suis en alliance avec mon Dieu. Je suis en alliance avec mon Dieu. Une émission du Centre évangélique francophone Arche de l'Alliance Goma. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur l'Éternel afin de raconter toutes ses œuvres. Somme 73, 28. Bonne condition d'écoute. Ta corbeille et ta riche seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée, tu seras béni à ton départ. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par sept chemins. Donc celui qui, bénit aussi, qui est béni peut aussi avoir des ennemis. Tu es béni, mais quand même les ennemis seront. L'Éternel ordonnera la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans les pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint, comme il te l'a juré, lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel, ton Dieu, et que tu marcheras dans ses voies. Tous les peuples verront que tu es appelé du nom de l'Éternel et ils te craindront. L'Éternel te comblera des biens à multiplier les fruits de tes entrailles, les fruits de tes troupeaux et les fruits de ton sol dans les pays que l'Éternel agirait à donner à tes, à tes pères de te donner. L'Éternel t'ouvrira sur beau trésor les ciels pour envoyer à ton, à ton pays la pluie à son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'en prêteras point. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel ton Dieu, que je te prescris aujourd'hui lorsque tu les observeras et les mettras en pratique et que tu ne te détourneras ni à droite ni à gauche de tous les commandements que je donne aujourd'hui pour aller auprès d'autres dieux pour les servir. Parole du Seigneur. Éphésiens chapitre 3, les versets Ephésiens chapitre 1er, le verset 3. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Alléluia. Les passages que nous venons de lire. Dans Deutéronome, ce sont des paroles qui ont été adressées au peuple d'Israël avant qu'ils entrent à Cana dans la terre promise. Et Dieu, son désir, c'est de bénir son peuple. Dieu a le souci de bénir son peuple et c'est vraiment, je pense, dans, les, dans ses priorités. Et comme nous le désirons, nous voyons que depuis la Genèse, lorsque Dieu s'adresse au couple Adam, parmi les premières paroles que Dieu adresse à ce couple, la parole de Dieu nous dit dans Genèse chapitre 1, le verset 28. 
Au verset 27, la Bible nous montre que Dieu crée l'homme et la femme à son image. Et le verset 28, la Bible nous dit que Dieu les bénit. Dieu bénit les couples Adam. Et après avoir béni les couples Adam, il leur donne des instructions de ce qu'ils doivent faire. Les autres instructions étaient données à Adam. Mais pour ceci, il bénit d'abord les couples et il leur dit, soyez féconds, multipliez, assujettissez, remplissez la terre et dominez. Dieu savait que sans sa bénédiction, même s'il leur donne ses instructions, ils pourront les faire, mais il n'y aura pas de bénédiction sur ce qu'ils seront en train de faire. Et c'était sa préoccupation de bénir Adam et Ève afin que cela puisse les accompagner dans ce qu'ils seront en train de faire. Ce que nous venons de lire dans les livres de Deutéronome, nous voyons que le Seigneur est en train de prononcer la bénédiction si le peuple d'Israël ils il citent nombreuses choses qu'ils seront en train de faire. Ils feront les chats, ils voyageront, ils seront dans leur maison, ils seront en dehors de leur maison, ils seront dans la campagne, ils feront l'élevage. Et le Seigneur dit la bénédiction sur tout ce qu'ils seront en train de faire. C'est la raison pour laquelle Dieu bénit Adam et Ève. Et puis il leur dit, allez maintenant multiplier, remplissez la terre, assujettissez et dominez. Chaque personne soupire après la bénédiction, que ce soit un chrétien, que ce soit un païen. Même les païens aiment qu'on leur dise « Dieu te bénisse ». Malgré qu'ils n'aiment pas celui qui va bénir, mais ils veulent la bénédiction de Dieu. Et pour nous les chrétiens, ça c'est notre chasson de, de tous les jours. Nous voulons la bénédiction, nous aimons qu'on nous bénisse. Et nous aimons souvent répéter ces mots-là « Dieu te bénisse, Dieu te bénisse, Dieu te bénisse ». Est-ce que nous comprenons ce que nous disons Voyons un peu que signifie bénédiction. Bénédiction en hébreu c'est beraka et à swahili c'est baraka. C'est le mot bénédiction. Mais nous voyons dans le mot bénédiction il y a le verbe bénir. J'aimerais un peu que nous puissions comprendre bénir c'est quoi. Lorsque nous disons la bénédiction, lorsque nous bénissons quelqu'un, qu'est-ce que nous voulons dire? Bénir, c'est doter de quelqu'un d'une couverture qui les condamne à réussir. Donc, vous, lorsque vous dites que Dieu te bénisse, vous êtes en train de doter quelqu'un d'une couverture qui les condamne à réussir. Il doit réussir. Donc, ton souhait, tu souhaites, tu veux que cette personne puisse réussir. Et cette couverture lui donne des compétences, des capacités et des habiletés qui l'obligent à réussir et à pouvoir accomplir la mission qui lui est confiée. Bénir quelqu'un, c'est appeler la faveur de Dieu et sa bonté à être manifestée dans la vie de cette personne. Appeler la bonté et la faveur de Dieu à être manifesté dans la vie de la personne. Bénir, c'est aussi attacher à la vie d'une personne l'épanouissement, le développement et le progrès. Lorsque vous dites à quelqu'un, j'étais béni, 
Lorsque vous dites à quelqu'un, Dieu te bénisse, c'est-à-dire que vous êtes en train de dire à cette personne, j'attache à, à ta vie les développements, l'épanouissement, les progrès. Je vais appeler la faveur de Dieu. Je vais appeler la bonté de Dieu sur ta vie. Je te couvre d'une couverture qui va te permettre de réussir dans tout ce que tu entreprends. L'homme peut avoir des projets, l'homme peut avoir des compétences, l'homme peut faire tous des grandes choses, mais bien aimé, s'il si n'a pas la bénédiction sur lui, même ces choses-là qu'il a fait ne vont pas lui apporter le bonheur. Combien de fois nous avons vu les gens qui ont construit des belles maisons, qui roulent carrosses, qui ont beaucoup d'argent, des comptes à bac, mais ils finissent par se suicider puisqu'ils ne sont pas bénis. Ils ne sont pas bénis, il n'y a pas la bénédiction dans ce qu'ils sont en train d'amasser comme trésor. Dieu savait qu'Adam et Ève pouvaient être capables puisqu'ils les avaient déjà dotés doté de la capacité, mais ils avaient besoin de la bénédiction de Dieu. Bien-aimés, dans tout ce que tu es en train de faire et d'entreprendre, tu as besoin de la bénédiction de Dieu pour être heureux, même dans cette richesse. Tu peux avoir un beau lit, mais s'il n'y a pas la bénédiction, tu auras seulement des cauchemars dans ces bolis. Tu vas quitter les bolis, tu vas quitter les, la maison en matériaux, tu vas aller dormir dans la maison en paille, puisque tu manques la paix. La réussite n'est pas avoir les biens matériels, la réussite n'est pas avoir l'argent. Mais la bénédiction dont nous parlons n'est pas seulement si les plans matériels et financiers mais c'est la bénédiction globale. Nous avons vu dans notre texte, Dieu dit, tu seras béni dans les champs. C'est-à-dire que même quelqu'un qui est resté là-bas au village, en train de cultiver, bien aimé, s'il a la bénédiction de Dieu, il dépasse même celui qui est en ville en train de faire les champs. Puisque la plupart des fois, nous pensons que ceux qui ont quitté les villages pour venir en ville, ce sont eux qui auraient ici. Non, bien-aimé. Il dit, tu seras béni aux champs. Les champs, on ne les fait pas en ville. Les champs, on les fait dans la campagne. Tu seras béni dans la campagne. Tu seras béni dans ton élevage. Donc, quelqu'un peut être élevé et être béni. Quelqu'un peut être cultivateur et être béni. La bénédiction ne dépend pas des de montants qu'on a à banque ou à poche. Mais la bénédiction sous-entend une couverture spirituelle qui donne la dignité. Une couverture spirituelle qui donne la dignité et qui accompagne l'homme sur tous les plans, dans tous les domaines de la vie. Et ceci touche tous les domaines de notre vie physique, spirituelle, matérielle, morale et sociale. Cette bénédiction de Dieu. Nous allons voir quelques vérités par rapport à la bénédiction. La bénédiction est prononcée sous forme de paroles. Mais ces paroles se matérialisent dans la vie de l'homme et finissent par produire des effets palpable. Lorsqu'on bénit quelqu'un, 
on prononce des paroles. Même lorsque nous allons parcourir la parole de Dieu, nous allons voir que lorsque Dieu bénissait son peuple, il prononçait que des paroles. Il ne leur donnait pas de l'argent, il ne leur donnait pas des biens matériels, il prononçait des paroles. Mais ces paroles-là se matérialisent dans la vie de la personne et revêtent la chair pour que ça soit maintenant visible par les hommes. Lorsque nous lisons Genèse chapitre 26, nous voyons, la parole de Dieu dit, au verset 1er jusqu'au verset 5, Isaac était à Gérar, chez Abimelech, et il y a une grande famine. Et Isaac a pris la décision de quitter Gérar pour aller en Égypte. Le Seigneur lui dit, ne pars pas, ne quitte pas ces pays, ne quitte pas Gérard, ne pars pas en Égypte. Reste ici. Je te bénirai. Je te bénirai dans ces pays. Le Seigneur a prononcé ce juste des paroles. Le Seigneur n'a pas. La parole de Dieu ne nous dit pas que Dieu a mis fin à la famine ou Dieu a, a, a donné de l'argent à Isaac. Mais il lui a juste dit des paroles. Je vais te bénir. Et lorsque nous descendons dans ce texte, nous voyons le verset 12. La Bible nous dit que Isaac s'aima dans ce même pays. Dans les pays où il y avait la famine, Isaac s'aima et il récolta au centuple jusqu'à ce qu'il devait riche, fort riche. Bien-aimé, lorsque tu es béni de l'éternel, cette bénédiction rend l'impossible et ça devient possible pour toi. Là où les autres échouent, puisque tu es béni de l'éternel, toi tu vas réussir. Lorsque le Seigneur dit « J'ai été béni », ce n'est pas qu'il va changer peut-être même l'environnement dans lequel tu te trouves, mais il, il va te bénir dans, toujours dans ce même environnement-là. Isaac a semé dans les pays où il y avait la famine, mais le Seigneur l'a béni et il est devenu riche dans cette situation-là. Donc le Seigneur a rendu l'impossible à possible pour Isaac. Nous voyons, il y a plein d'exemples, même pour Abraham. La bénédiction, c'était seulement en parole, mais cette bénédiction s'est matérialisée dans sa vie. La deuxième vérité, pour, pour qu'il y ait bénédiction, il y a deux acteurs. Il y a l'acteur visible et il y a l'acteur invisible. C'est l'acteur visible que nous pouvons voir qu'il est là. La bénédiction a été prononcée si la personne, mais on ne connaît pas qui avait, qui l'est béni. On voit seulement qui l'est béni. On ne va pas beaucoup s'attarder là-bas. Les gens pouvaient voir Isaac béni, mais ils ne savaient pas qu'il y avait une personne dans l'invisible qui était en train de faire ces choses-là. Ils pouvaient penser que peut-être c'était seulement l'expérience qu'il avait, mais il y avait, il avait une personne invisible qui avait béni Isaac. La troisième vérité, quand il y a bénédiction, il y a changement de qualité de vie. Une personne bénie ne peut pas vivre comme une personne qui n'est pas bénie. Même si la bénédiction n'est pas encore palpable, visible par les humains, mais c'est la personne qui connaît qu'elle est, qu est bénie. Dès que la personne sait qu'elle est bénie, elle ne va plus vivre comme auparavant. 
Nous voyons l'exemple de Anne. Anne, c'était une femme qui pleurait chaque jour. Elle pleurait puisque sa rivale elle la mortifiait. Elle pleurait puisque sa rivale de poser des paroles qui la tuaient dans son cœur. La Bible nous dit que chaque fois qu'ils allaient monter pour aller offrir les sacrifices, malgré les des portions que son mari Elkan a lui donné, ça ne lui procurait pas la, le bonheur. Mais les jours qu'elle est allée à l'église et qu'elle a reçu la bénédiction de Dieu, au travers la bouche de elle et les serviteurs de Dieu, la parole de Dieu nous dit que son visage n'était plus le même. Hein? Alléluia. Est-ce qu'Anne était rentrée avec les bébés elle était juste rentrée avec les paroles de bénédiction qui étaient prononcées sur elle. Et sa vie a changé à partir de ce moment-là. Bien aimé, une personne bénie, sa manière de vivre change. Puisque sa manière de voir les choses change aussi. Les gens peuvent voir qu'elle est pauvre, mais elle, elle sait que je suis riche. Même si vous me voyez comme ça aujourd'hui, j'ai la bénédiction sur moi. Je sais que cette bénédiction, un jour, ça va se matérialiser dans ma vie. Ma prière ce matin est que toutes ces paroles et des bénédictions qui ont été prononcées sur toi puissent revêtir la chair au nom de Jésus-Christ. Que ça ne reste pas des paroles vides, mais que ça revête la chair et que tu puisses l'expérimenter au nom de Jésus-Christ. La quatrième vérité. Quand la bénédiction est là, il y a évidence. Ceci n'est pas imaginaire ni caché. Ça se voit. Ça se voit, bien aimé. Les gens ne vont pas te voir rouler carrosse. Les, les gens ne vont pas voir des nouveaux habits que tu as portés. Mais les gens vont voir que cette personne est bénie. Même s'il n'y a rien dans les portes-monnaies, mais les gens verront que tu es béni. Lorsque nous lisons Genèse chapitre 39, le verset 3. Joseph était esclave. Ses frères l'ont vendu, l'ont amené en Égypte comme esclave. Et la Bible nous dit que Potiphar l'a acheté. Lorsque Potiphar a acheté Joseph, ce n'était pas pour lui donner la liberté. Il l'a acheté comme esclave. Et il l'a amené dans sa maison comme esclave. Joseph était esclave dans la maison de Potiphar. Mais lorsque nous lisons le verset 3, la Bible nous dit, le maître de Joseph vit que l'éternel était avec lui et que l'éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Alléluia. Potiphar a vu que Joseph est béni, même si Joseph était esclave dans sa maison. Mais il a vu que cet homme est béni. Son statut n'a pas changé. Il était toujours esclave, mais il était béni. Il avait la bénédiction de Dieu sur lui. Nous, avons mieux, nous allons mieux comprendre ces choses dans un autre point. Malgré le statut de Joseph, il était béni. Dieu savait ce qu'il était en train de faire, mais tellement que la bénédiction était sur lui. Même quand il était esclave, c'était visible, on pouvait le voir. Potiphar l'a remarqué et il lui a laissé la responsabilité de toute sa maison. Cinquième vérité, la bénédiction prononcée sur nous n'empêche pas à Dieu de nous faire passer par l'école prévue pour nous tailler à la forme qu'il veut. Joseph était esclave en Égypte. Joseph était dans la maison de Potiphar. Il était béni, 
mais il était esclave. Et le fait d'être esclave n'a pas fait qu'il soit moins béni. Lorsque même Dieu a déjà, t'a déjà béni, s'il y a un parcours qu'il a déjà défini que c'est par ce chemin que je vais faire passer mon enfant pour le forger, pour le former, c'est une école de Dieu. Dieu ne va pas te faire sauter des étapes. Tu vas rester dans cette école avec ta bénédiction. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui vous pouvez voir quelqu'un. Il semble ne pas avoir de forme, mais c'est une personne bénie. Il est dans une école. Il est dans l'école de Dieu. Je ne sais pas si tu es dans quelle école, mais sache du fait que tu appartiens à Dieu, tu es béni. Lorsque l'état de l'école de Joseph a, béni, a fini, a pris fin, bien aimé, nous avons vu la bénédiction. Ça s'est matérialisé. Joseph était le canal par lequel le, le Seigneur pouvait amener toute sa famille en Égypte. On lui a donné le pouvoir en Égypte. C'est lui qui disait les derniers mots en Égypte, puisque c'était quelqu'un qui était béni. Mais il fallait qu'il passe par une école. Et cette école-là n'a pas ôté sa bénédiction. Sixième vérité, la bénédiction a un rayon d'action. Et avant de parler de la sixième vérité, je vais rentrer à l'exemple du peuple d'Israël. Le peuple d'Israël, c'était un peuple béni. Mais lorsque nous lisons la parole de Dieu, nous voyons la voie par laquelle le Seigneur les a fait passer, malgré qu'ils étaient un peuple béni. Mais les gens tout autour, pouvait voir que c'était un peuple béni. Malgré qu'il était dans le désert, malgré qu'il y avait les combats autour d'eux, malgré qu'il pouvait rencontrer l'adversité, c'était un peuple béni. Dieu dit, quand tes ennemis viendront, c'est-à-dire tes ennemis, les ennemis seront là, malgré la bénédiction. Quand ils viendront par un seul chemin, ils fuiront par cette chemin. C'est-à-dire qu'on peut être béni et les ennemis viennent. Alléluia. Sixième vérité, la bénédiction a un rayon d'action. Bien-aimé, on n'est pas béni partout. Il faut être là où celui qui bénit nous veut. Dans Genèse chapitre 12, Dieu dit à Abraham, Quitte ton pays, quitte ta patrie, quitte la maison de ton père. Je te bénirai. Je vais te bénir là où je t'envoie, pas ici. Pas ici. Mais va d'abord là où je t'envoie. Va là où est localisée ta bénédiction. La plupart des fois, peut-être nous n'expérimentons pas la bénédiction de Dieu puisque nous, sommes, nous ne sommes pas au bon endroit, là où le Seigneur nous veut. Es-tu là où Dieu te veut? Le fait de ne pas être là où Dieu nous veut, parfois ça retarde l'expérimentation de la bénédiction de Dieu dans notre vie. Nous pouvons être déjà bénis verbalement mais la matérialisation de la bénédiction attend que nous puissions être au lieu indiqué par Dieu. Quelques canaux de bénédiction et des préalables 
pour que nous puissions accéder à cette bénédiction. Le premier canal de la bénédiction, c'est Dieu. Dieu lui-même qui est la source de la bénédiction. C'est Dieu qui nous bénit. La bénédiction vient de Dieu. Il peut, il peut utiliser différents moyens, différents canaux, mais c'est lui qui nous bénit puisqu'il est la source de bénédiction. Mais lui-même, il est aussi le canal de bénédiction. Puisqu'il y a des bénédictions que Dieu lui-même prononce sur son peuple. Il ne passe pas par des hommes. Lui-même dit, j'étais béni. Il a parlé à Abraham. Il n'est pas, pas passé par une personne intermédiaire. Lui-même a dit à Abraham, j'étais bénirai. Lui-même a dit à Isaac, j'étais bénirai. Il a dit à Jacob, j'étais bénirai. Lui-même, il est le canal de la bénédiction pour faire parvenir ses paroles de bénédiction dans la vie de la personne. Mais pour accéder à cette bénédiction, souvenons-nous de notre texte. Souvenons-nous de notre texte de Deutéronome. Dieu a dit ceci. Avant de prononcer toute la bénédiction sur son peuple, si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui. L'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi. Il y a d'abord une condition. Si tu obéis, obéir au commandement de l'Éternel, Obéir à la loi de l'éternel, c'est ça la condition pour accéder à la bénédiction de Dieu. Dieu peut, pouvoir, peut prononcer des bénédictions sur nous, mais si nous n'obéissons pas à son commandement, si nous n'obéissons pas à ses lois, bien aimé, nous n'allons pas voir la bénédiction de Dieu. Et partout dans ces textes, il dit, il dit des choses, il cite des choses dans lesquelles il veut bénir les peuples d'Israël. Mais il revient, il dit encore, si tu obéis, si tu obéis, si tu mets en pratique la parole de Dieu. Souvent nous aimons la bénédiction, mais nous refusons de mettre la parole de Dieu en pratique. Nous refusons d'obéir à Dieu, bien aimé, tant que tu vas refuser d'obéir à Dieu et de mettre la parole de Dieu en pratique, tu ne verras pas la bénédiction de Dieu. Dieu veut que nous puissions lui obéir pour toucher à sa bénédiction. La parole de Dieu nous dit dans Psaume chapitre 75, verset 6, dans d'autres versets, c'est verset 7, « Car ce n'est ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni du désert que vient l'élévation. » L'élévation, c'est une bénédiction. Mais ça vient seulement de Dieu. Ni de l'Orient, ni de l'Occident. Mais de Dieu seul. Et la parole de Dieu nous dit encore, dans Proverbe 10, 22, « Car c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne la fait suivre d'aucun chagrin. » C'est la bénédiction qui vient de Dieu qui nous enrichit et qui n'est pas suivie des chagrins. La bénédiction des hommes peut être suivie des chagrins, mais la bénédiction de Dieu nous enrichit. Dieu est la source des bénédictions, mais aussi il est le premier canal des bénédictions. Il peut lui-même prononcer les paroles 
des hommes. Nous devons savoir qu'il y a des préalables d'obéir à la voix de Dieu, à la parole de Dieu. Lorsque Dieu dit à Abraham, quitte au pays, ta patrie, il dit, va dans un pays que je vais te montrer, je vais te bénir là-bas. Si Abraham avait refusé de quitter son pays, je ne pense pas qu'il allait voir la bénédiction de Dieu. Si Isaac avait refusé de quitter, avait, avait, c'était entêté, était parti à Gérard, en Égypte et quitter Gérard, je ne pense pas qu'il allait s'aimer en Égypte pour obtenir au centuple ce qu'il avait obtenu pour devenir riche. Le deuxième canal de bénédiction, c'est sur les parents. Dieu utilise les parents pour nous bénir. Bien-aimés, nous ne devons pas mépriser nos parents. Nos parents ont une part de bénédiction pour nous, les enfants. Beaucoup d'enfants minimisent leurs parents. Beaucoup d'enfants ne s'occupent pas de leurs parents. Ils pensent qu'ils ont déjà grandi et que les parents n'ont plus rien à leur dire. Les parents sont des canaux de bénédiction pour les, pour les enfants. Nous voyons dans Genèse chapitre 27, Isaac, avant de mourir, il a appelé son enfant, il a appelé son fils Esaü. Il voulait les bénir avant de mourir. Il avait des paroles qu'il qu voulait prononcer sur lui avant de mourir. Mais il a demandé une chose. Il a dit, les paroles, mes paroles que j'aimerais prononcer doivent sortir dans un cœur joyeux. Cherchez-moi d'abord à manger pour que je sois content, que je sois joyeux dans mon cœur. Alors là, je vais te bénir. Bien-aimé, si tu fais des choses qui déplaisent toujours à tes parents, en aucun jour des paroles de bénédiction sortiront de, de leur bouche pour toi. Il y a des gens qui minimisent les parents, qui ne veulent pas honorer les parents. Les parents ne peuvent pas parler. Ils leur disent que les parents veulent parler. Ils disent, toi, tu as déjà vieilli. Qu'est-ce que toi, toi aussi, tu vas faire, faire quoi dans cette affaire? Qu'est-ce que toi aussi, tu peux dire ici? Ton parent ne comprend même pas la langue. Quand tu arrives, vous savez, il y a beaucoup de choses que nous faisons parfois qui qui font mal aux parents. Je me rappelle un jour, on était quelque part. Quelqu'un avait déjà quitté chez lui pour aller vivre en ville. Il était parti en état grand. Il connaissait la langue, il connaissait les Swahili. Et quand il arrive là où il est arrivé, les parents l'ont envoyé pour aller étudier. Il a appris le français, il a appris le lingala, il a appris. Quand il retourne chez sa mère, pour parler avec sa mère, il cherche un interprète. Bien aimé. C'est quoi ça? Ce n'est pas une histoire que j'ai lue dans un livre, c'est quelque chose de réel. Donc tu veux prétendre que tu ne connais plus ta langue pour parler avec ta mère, il faut chercher un interprète. Mais ça c'est minimiser les parents. Combien de fois nous avons laissé nos parents au village on ne sait même pas dans quelles conditions ils sont en train de passer la nuit. On ne sait même pas s'ils ont mangé. 
La dernière fois que tu es allé voir tes parents ou que tu les as même appelés au téléphone, ça date de quand On vient en ville, ce sont les parents qui nous ont facilité la tâche. Ils nous ont amenés pour venir étudier. Nous sommes restés ici. Nous avons laissé les parents au village. On ne se souvient même pas de ces parents-là. On ne sait pas qu'est-ce qu'ils s'habillent là-bas, qu'est-ce qu'ils portent. Au village, vous savez qu'il y a toutes sortes de choses. Il y a des, des, tellement que là-bas, la vie est difficile. Vous avez déjà vécu au village. Moi, j'ai fait des ans au village. J'ai étudié au village. Là-bas, la vie est difficile. Là-bas, on ne tient pas compte des habits des hommes et des habits des femmes. Même si ce sont des blouses, tu vas voir un papa qui porte une blouse. Puisque c'est ce qu'il a trouvé. Tu connais comment ton père s'habille? Quand est-ce que tu lui as envoyé l'habit? Et tu es dans la même ville que ton père ou ta mère, tu ne vas même pas la voir. La Bible nous dit ceci. Deutéronome chapitre 5, verset 16. Honore ton père et ta mère comme l'éternel te l'a ordonné. C'est un ordre. Ce n'est pas à prendre ou à laisser. C'est un ordre que le Seigneur nous donne d'honorer les parents. Honore ton père et ta mère comme l'éternel te l'a ordonné afin que tes jours se prolongent et que tu sois heureux, que tu sois heureux dans le pays que l'éternel ton Dieu te donne. Bien aimé, tu peux avoir toutes les richesses du monde et ne pas être heureux puisque tu n'honores pas les parents. Les bonheurs, nous l'avons lorsque nous honorons nos parents. Même si tu parles la langue, même si tu fais quoi, tu donnes les offrandes ici, si tu n'honores pas tes parents, il y aura quelque chose que tu vas manquer. Honorer les parents, c'est quoi Honorer les parents, c'est leur faire du bien. La Bible nous dit, dans Ephésiens chapitre 6, verset 2, 3, Honore ton père et ta mère afin que tu vives longtemps. Bien-aimé, une longue vie, c'est aussi une bénédiction. Que tu vives longtemps sur la terre et que tu sois heureux. Encore revient au mot heureux. Parfois, notre malheur, notre malheur nous arrive puisque nous n'arrivons pas à honorer les parents. Honorer les parents, c'est quoi C'est traiter avec respect. Traiter avec respect, c'est ça, honorer. Comment tu traites tes parents Bien-aimé, n'acceptez pas de laisser tes parents mourir sans arracher même une parole de bénédiction dans leur bouche. Qu'est-ce que tes parents disent sur toi Les jeunes gens. Vous vous êtes déconnectés, vous ne connaissez pas ce qui se passe maintenant. Laissez-nous, laissez-nous, ça c'est notre époque. Lorsque ton père ou ta mère veut te corriger, veut te dire, on ne fait pas ça, mais on fait ceci. Toi tu es déjà, ça c'était votre époque. Nous, nous sommes les enfants de l'androïde. Vous ne connaissez rien. Les parents, nos parents ne connaissent pas WhatsApp, ne connaissent pas Facebook, ne connaissent pas toutes ces choses-là. Nous, 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 nous sommes en train de négliger l'éducation de, de nos parents et chercher l'éducation dans les téléphones et, et dans les WhatsApp et dans les iPhones. Bien-aimés, nous ne devons pas négliger nos parents. Ils ont fait beaucoup, beaucoup, beaucoup pour nous. Il y a d'autres personnes qui disent, celui-là n'est pas mon parent, puisqu'il m'a mis seulement au monde. Est-ce que c'est lui qui m'a élevé? Et s'il ne t'avait pas mis au monde, celui qui t'a élevé pouvait élever quoi? 
et d'autres chantent pour dire c'est pas lui qui m'a mis au monde, lui il m'a seulement élevé. Et si lui ne t'a pas élevé, c'est lui qui t'a mis au monde et t'a jeté à la rue. Tu allais grandir. Bien-aimé, parent n'est pas seulement parent biologique. Même celui qui t'a élevé, tu as habité chez quelqu'un, tu as dormi sur son lit, tu as mangé son foufou. C'est un para pour toi, tu dois l'honorer. Oh, c'est seulement ma grande sœur, il n'a rien à me dire. Est-ce qu'il n'a pas sorti et sans frais de son porte-monnaie pour te payer les, 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 les transports pour aller à l'université? Est-ce qu'il ne t'a pas acheté un syllabus? Est-ce que tu n'as pas mangé son foufou? Alléluia! Toute personne qui a été un para pour toi, tu dois l'honorer. Pour être heureux et pour que tu vives longtemps. Si ça fait longtemps que tu n'as pas appelé tes parents, après ce qu'ils te vont les appeler, va demander comment ils vont. Et si leur maison ne soigne pas. Ici, nous dormons dans des maisons à dire, dans des matériaux. Nos parents sont dans des pailles là-bas, au village. Surtout ici au Congo. Tu attaques et balichinja batu, hawita ki attaque. Balifanya ivi, hawita ki attaque ou lisa bazazi mukwa e mongali. Et les fils, et les filles qui se battent pour l'héritage des parents. Si les parents là n'ont pas laissé d'héritage, tu allais te battre pourquoi? Et tu ne veux pas les honorer. Honorons les parents. Le troisième canal de bénédiction, ce sont les serviteurs de Dieu. Les serviteurs de Dieu sont des canaux de bénédiction pour nous. Nous devons les respecter. Nous devons les honorer, bien-aimés. Nombre chapitre 6, verset 22. La parole de Dieu nous dit, l'Éternel parla à Moïse et dit, parle, parle à Aaron et à ses fils. Aaron et ses fils étaient des sacrificateurs. Et dit, vous bénirez ainsi les enfants d'Israël vous leur direz que l'Éternel te bénisse et qu'il fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Le Seigneur met ses paroles, donne ses paroles à Moïse et il dit à Moïse, va donner ceci à Aaron et à ses fils. Donc l'Éternel prend ses paroles et les met dans la bouche de ses serviteurs. Il dit maintenant, voici comment vous allez bénir les peuples d'Israël. Que le Seigneur te bénisse, qu'il fasse luire sa face sur toi. Bien-aimé, nous devons aimer nos, les serviteurs de Dieu que Dieu a placés devant nous. Nous devons les honorer, nous devons les respecter. J'ai dit au premier kilt, j'étais quelque part. Un homme de Dieu a enseigné aux professionnels de ces lieux-là. Il a dit, si vous êtes dans une église, et que vous sentez que la tête du pasteur ne vous plaît pas. Chaque fois qu'il monte à la chair, vous avez envie de mourir, vous ne voulez pas quitter l'église, changer seulement d'église, puisque vous ne serez jamais béni. Puisque même les paroles de, les paroles de bénédiction qu'il peut prononcer sur vous, seront sans effet sur vous. Une personne que vous n'aimez pas, quoi qu'il dise, Puisque vous ne croirez pas à ces paroles. La Bible nous dit, Hébreu 13, 17, Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, 
car il veille sur vos âmes comme devant à rendre compte. Ils rendront compte pour ce qu'ils font pour vous. Qu'il soit ainsi, en fait qu'ils le fassent avec joie et non à Gémissa, ce qui n'est pas, ce qui ne serait d'aucun avantage pour vous. Lorsque il veille sur nous à gémissant, ça ne sera pas un avantage pour nous. Au contraire, ça peut être une malédiction. Nous avons intérêt à honorer nos serviteurs, les serviteurs que Dieu a placés devant nous. Pour ceux qui écrivent, vous pouvez aussi écrire 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 12 à 13, et aussi 1 Timothée chapitre 5, le verset 17. Quelques avantages ou retombées de la bénédiction. La bénédiction anéantit la malédiction qu'on peut vouloir prononcer sur, nous, sur celui qui est béni. Lorsque vous êtes béni, la malédiction qu'on peut vouloir prononcer sur vous est sans effet. Nombre chapitre 22, le verset 12. Dieu dit à Balaam, lorsque Balaam voit le peuple d'Israël au loin, et il a peur, il voit, il remarque de loin que ça c'est un peuple béni, puisqu'il a déjà réussi même les échos. Il a peur, il dit, si on les, on les maudit, nous allons les vaincre. Il appelle Balaam et lui dit, viens, Maudit ce peuple pour moi. Voici ce que Dieu dit à Balaam. Tu ne maudiras point ce peuple car il est béni. Tu ne maudiras pas ce peuple puisqu'il est déjà béni. La bénédiction est au de, de Dieu est au-dessus de la malédiction. Quelqu'un qui est béni par l'éternel, la malédiction n'a pas d'effet sur lui. La plupart des fois, on entre dans les jeunes de 40 jours, 21 jours, 80 jours pour ôter la malédiction des familles sur nous. Bien-aimés, si tu es dans le Seigneur, le Seigneur t'a sauvé, tu crois à Jésus-Christ, bien-aimé, la malédiction de ta famille n'a pas d'effet sur toi. Galates chapitre 3, le verset 9 nous dit, ceux qui croient, ceux qui croient, sont bénis avec Abraham les croyants. N'est-ce pas que nous croyons à Dieu? N'est-ce pas que nous sommes fils d'Abraham, filles d'Abraham? Nous sommes bénis. Cette malédiction-là est venue trouver la bénédiction sur nous. C'est-à-dire que cette bénédiction est plus forte que la malédiction qui peut être prononcée. Depuis que tu as crié, Tant que tu resteras obéissant à Dieu, tant que tu vas faire la volonté de Dieu, sache que tu es béni et que la malédiction n'a pas de pouvoir sur toi. Proverbe chapitre 26, le verset 2. Comme l'oiseau s'échappe, comme l'hirondelle s'envole, et si la malédiction sa cause n'a point d'effet. Cette malédiction qu'on peut prononcer sur toi n'a pas de cause. Même la malédiction de ta famille. Toi, tu as déjà donné ta vie. Tu, as, tu es déjà de la famille de Dieu. La Bible nous dit que nos vies sont cachées en Christ, en Dieu, dans les lieux célestes. Dans les lieux célestes. Et le, le passage que nous avons lu nous dit ceci. Dans Ephésiens 1, 3. 
béni soient les dieux, les pères de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Bien-aimés, nous vivons dans les lieux célestes spirituellement. Nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions, toutes sortes de bénédictions en Jésus-Christ dans les lieux célestes. Quelqu'un qui est en Jésus-Christ est béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles. La plupart des fois, nous croyons beaucoup, nous croyons beaucoup au négatif qu'au positif. Nous devons mettre notre foi à Dieu. Nous sommes, bénis, nous sommes déjà bénis en Jésus-Christ et la malédiction n'a pas d'effet sur nous. Nous voyons dans les livres de Genèse, lorsque Noé c'est enivré. La parole de Dieu nous dit que son troisième fils, son fils cadet, a vu la nudité de son père. Et le père, quand il a appris ces choses, il était fâché. Et il a voulu prononcer la malédiction. C'est comme s'il s'est rendu compte que cet enfant, même si je l'ai maudit, Dieu nous a déjà bénis. Alors, la malédiction, là, je vais envoyer ça sur son enfant. Et c'est ce qu'il a fait. C'est ce qu'il a fait. La bénédiction nous aide à accomplir notre mandat. Dieu a dit à Ada et Ève, il les a bénis et puis il leur a donné les mandats. Et ils ont accompli ces mandats. Il leur a dit multiplier, remplissez la, la terre. Est-ce que la terre est remplie? Est-ce que la terre est remplie? Multipliez-vous, multipliez. multipliez. Que, si nous sommes là, nous sommes venus de qui? D'Adam et Ève. Nous venons d'Adam et Ève. Voici, nous voici, nous sommes présents. Puisque cette bénédiction-là que Dieu a prononcée pour qu'ils accomplissent les mandats de la multiplication, ça s'est accompli. Et nous sommes là aujourd'hui. La bénédiction nous distingue. Les peuples d'Israël étaient distingués de tous les autres peuples puisqu'ils étaient un peuple béni. La bénédiction nous qualifie là où les autres sont disqualifiés. Nous voyons Daniel dans un pays à déportation. C'était un homme béni. Et la bénédiction qui était sur lui l'a qualifiée. Et lui a donné des postes les plus élevés. Alléluia. La bénédiction, la bénédiction nous positionne. Joseph en Égypte, il était entré comme esclave, mais cette bénédiction qui était lui l'a positionné jusqu'au poste de premier ministre. Esclave qui a été positionné à un rang très élevé dans un pays étranger. La bénédiction nous fait prospérer. Nous voyons l'exemple d'Obed et d'Homme qui a été béni du fait d'accueillir l'arche de l'éternel dans sa maison et il a prospéré. Cela a été vu même par les rois. Cela a été constaté par les rois qui a dit, ça ne va pas continuer comme ça, il faut que je récupère l'arche de l'éternel. Bien aimé, le Seigneur t'a béni. Ma prière ce matin et que cette bénédiction, 
que l'Éternel a déjà déposé sur toi puisse te qualifier. Que cette bénédiction puisse te distinguer. Que cette bénédiction puisse te positionner. Que cette bénédiction puisse te faire prospérer. Alléluia. Ma prière est que tu sois distingué. Et que tu sois différent. Et que cela soit visible dans ta vie. Que le Seigneur bénisse sa parole. Nous allons nous lever. Et... Tu vas commencer à prier et à dire Seigneur merci car tu m'as béni. Merci car je suis béni. Merci de me bénir de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus Christ. Je m'abandonne à toi et je confie ma vie entre tes mains. Je vais rester béni. Je vais expérimenter cette bénédiction. Je veux que cette bénédiction se matérialise et revêtisse la chair dans ma vie. Commence à prier. Le Kassandara va casser qui est Nous allons inviter l'homme de Dieu pour venir. ce que Dieu a dit sur ta vie, de ce que les serviteurs de Dieu ont dit sur ta vie, de ce que les parents ont dit sur ta vie. Et la parole de Dieu dit, rappelle mon souvenir. Rappelle mon souvenir. Il y a un souvenir. Il y a un souvenir. Les paroles glorieuses ont été prononcées sur nous. Adorons le Seigneur pour cela. Je suis béni. Et je resterai béni. Je suis béni. Je suis béni. Je suis béni. Adorable Sauveur.